0: Crea, inspira y rompe paradigmas Tus ideas pueden hacer el cambio Innovatex, inspiración para la disrupción Comenzamos
1: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a su podcast Innovatec, innovación para la disrupción. Mi nombre es Ceder Pérez Arate y es un gusto enorme saludarlos este 6 de abril del 2021. Es nuestra segunda edición, nuestro segundo capítulo de este programa. Recuerden que este programa tiene la misión principal de traerles historias inspiradoras de personas que están resolviendo problemas del mundo actual con respuestas totalmente innovadoras con esto queremos que nuestra comunidad educativa se inspire para para replantearse las formas en las que educan y nos educamos y para esta ocasión tenemos un tema súper interesante el día de hoy vamos a hablar de inteligencia artificial y depresión y ustedes se preguntarán qué tienen que ver una con la otra. Pues vamos a hablar de una solución súper interesante, súper innovadora y tenemos el día de hoy a su creadora, a la creadora de Yana, una aplicación que pueden descargar desde ya y seguramente les resultará de bastante utilidad. Eh, Andrea Campos, quien es nuestra invitada, es la creadora de Yana, una inteligencia artificial que ayuda a personas con depresión y ansiedad. ¿Qué tal, ¿Qué tal, te iba a decir Yana? Bueno, también, ¿no? Andrea, ¿cómo te va? Andrea. Un gusto recibirte el día de hoy. Eh, y bueno, encantados de tenerte en este podcast. Estamos súper contentos. Y cuéntanos, ¿cómo te va y cómo es toda esta historia de Yana?
0: Muchas gracias, Eder. No, muchas gracias por la invitación y, y encantada de platicar con ustedes. Eh, te platico sobre Llana, Primero, cómo, cómo nace. Eh, yo he tenido problemas de depresión desde que he estado muy chica, desde los ocho años. Prácticamente fue mi primer episodio de depresión. Y me tardé muchísimos años en, en encontrar una, una solución. ¿no? O sea, realmente creo que todos sabemos cómo está la situación de la salud en nuestro país. Eh, la situación de salud mental está todavía... Eh, pues más delicada, ¿no? O sea, por ponerte en, en contexto del 100% del presupuesto de salud eh, nacional, solamente el 2% se destina a la salud mental y de ese 2% el 90% es para hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, eh, pues en temas de, de innovación, de investigación, eh, de tecnología, todo eso la verdad es que estamos, este, pues muy atrás, ¿no? Eh, entonces... Yo fui una de esas tantas personas que se tardan años en encontrar una solución. De hecho, luego con el tiempo me enteré que el tiempo que yo me tardé fue es de hecho una estadística en el país. ¿no? La gente toma en promedio 14 años en recibir ayuda. Entonces, eh, el último episodio de depresión que tuve yo, que fue en el año 14, este, yo llevaba ya un año aprendiendo a programar. Entonces, cuando se junta este episodio, y me doy cuenta de todo lo que ya había aprendido en programación. Dije, ¿cómo? o sea, podría crear una herramienta para que me sirva a mí a sobrevivir mi siguiente episodio de depresión. Entonces, realmente, no empezó esto como un emprendimiento en sí, sino empezó como una solución personal. O sea, yo lo quiero hacer para que yo lo pueda usar, ¿no? eh, La verdad es que me metí a utilizar aplicaciones que había en el mercado en ese entonces y de entrada toda estaba en inglés. Eh, esto fue en el 2016, este, todo estaba en inglés y, digo, aunque sea inglés, pues no es, no es tu idioma eh, natal, no te sientes igual de cómodo eh, hablando en otro idioma. Eh, y por otro lado, pues no fueron soluciones que a mí me funcionaron, ¿no? No, no que nos sirvan, a mí personalmente como Andrea no me funcionaron. Entonces, este, pues empecé a hacer eh, mi solución, que es Yana, y al estar platicando con más gente me di cuenta que había mucha, muchas personas que tenía el mismo problema que yo y que también estaba una solución como la que yo estaba haciendo para mí.
1: Super, me parece eh, súper interesante el dato que das sobre estos 14 años que en promedio pasan para que una persona sea o reciba ayuda. Esto me parece sumamente alarmante porque no puedo imaginar lo que sucede en esos 14 años.
0: Exactamente, y, o sea... Sí, es, es muchísimo tiempo y además todo eso que te estoy diciendo, eh, las estadísticas que yo te comparto es de lo, que, de lo que se ha diagnosticado. Personas que no se han diagnosticado nunca, ni con depresión, ni que se han acercado a vida, hay millones más, millones más. Entonces, sí es realmente una cifra preocupante. Y no solamente en México, realmente es una cifra, este, o sea, en promedio a nivel internacional son de 10 a 12 años, ¿no?
1: Mencionabas que habías encontrado muchas apps que eh, trataban supuestamente el tema, pero sentiste que no te ayudaban a ti. ¿Por, por qué crees que no, no te funcionaban?
0: Pues eh, por un lado, muchas eran eh, enfocadas en conectarte con otras personas que estaban pasando por lo mismo que tú, como foros de autoayuda, hace cuánto. Entonces, eh, creo genuinamente que, que, que el contacto humano es importantísimo en este tipo de, de situaciones, pero creo que hay algunas cosas delicadas, como es la depresión, en donde juntarte con otra persona que también está deprimida no necesariamente es lo más efectivo, ¿no? Entonces, te sientes un poquito bien un día y platicas con, con la persona que está deprimida y te vuelve a bajar, y te vuelve a bajar, y te vuelve a bajar, ¿me explico? Entonces, realmente no pues dos personas así no, no suman un positivo, ¿no? Esa fue este, mi experiencia y es algo que platicando con, con más personas pues me he dado cuenta que compartimos mucho esa opinión. Eh, por otro lado, están muy restringidos los, eh, los espacios conversacionales. Me acuerdo, por ejemplo, estar hablando con una persona y yo le estaba compartiendo pensamientos, eh, ideación suicida que, que tenía yo y al enviar los, los mensajes se bloqueaban, o sea, me aparecía tu mensaje ha sido bloqueado porque contiene contenido sensible, ¿no? Ahora que me dedico a esto, entiendo por qué hacen eso, pero como usuario es muy molesto, es muy molesto saber que te estás metiendo a algo donde supuestamente pues, se dedican a eso y te están ayudando a eso y que no te dejen expresarte. Pues de, de una manera muy básica con algo que es obvio que, la, bueno, mucha gente que tiene depresión tiene, tiene ideación suicida, ¿no? Entonces que, que bloquearon mi mensaje fue así como, híjole, o sea, mala experiencia. Este, y el tercer tipo de aplicación que encontré son muy, o sea, eran muy informativas, o sea, cosas que podía encontrar perfectamente en Google, ¿no?
1: Ok, ahorita que hablabas de este asunto de la ideación suicida... Que bueno, lo que sabemos es que pues, el suicidio es el escenario más terrorífico, ¿no? En lo que termina la depresión. Eh, esto, pues, parece eh, ser que eh, al ser llana una inteligencia artificial, eh, al final de cuentas, una app. En la semana recibida. Tuvimos algunas preguntas bastante interesantes También de, de nuestro público Que nos decía, bueno, ¿cuáles son los alcances Que puede tener Yana Respecto a una terapia humano-humano? Eh, hasta dónde puede llegar, hasta dónde me puede ayudar yo en lo personal eh, eh, he usado Yana, me declaro fan de Yana, la verdad, me impresiona la verdad, los, los algoritmos que, que tiene y cómo te va ayudando y sobre todo que va desmitificando muchas cosas del pensamiento eh, ansioso y depresivo, ¿no? Pero no sé, ¿qué nos puedes contar hasta dónde nos puede ayudar Yana respecto a esta situación de salud mental?
0: Claro Digo, es una es una excelente y muy importante pregunta. Eh, nosotros todo el tiempo tratamos de, de transmitir eh, en la aplicación que Yana no sustituye para nada ningún tipo de tratamiento ni intervención terapéutica, ¿no? Eh, realmente para eso pues están los profesionales. Yana eh, como tal trata de estar un paso antes de eso, o sea, Yana pretende ser como tu primer punto de contacto de bienestar, de esa búsqueda del bienestar emocional, ¿no? O sea, no, prende, no pretende curarte, no pretende darte terapia, este, nada de eso. Realmente es eh, captar, contener a la persona, canalizarla si es necesario y acompañarla en todo ese proceso para que personas como yo no tengamos que estar 14 años en el... Uf, esto será grave o no, esto requiere atención psicológica o no, es normal o no que me sienta así, está bien, está mal, es preocupante, no es preocupante, este, no sé, o sea, simplemente pon, poderle poner un nombre, ¿no? O sea, yo pasé muy, de esos 14 años, muchos los pasé sin saber que tenía una, un, un, una palabra, ¿no? Y que esa palabra era depresión, ¿no? Entonces, pues realmente queremos ser como, está en la primera línea, ¿no? De educación, psicoeducación. Este, y de captación y, y canalización para los demás ¿no? este, adentro de la aplicación tenemos por ejemplo directorios de, de terapeutas eh, con quienes las personas se pueden contactar si lo necesitan y también ya eh, no puede detectar palabras de crisis a lo largo de la conversación, entonces si en algún punto eh, considera que puedes estar o que tu vida puede estar en riesgo detiene la conversación y te dice oye, este, perdón que te interrumpa estoy entendiendo que hay una situación de riesgo, ¿es correcto sí o no? Este, y de ser así, pues te, te canaliza con las líneas correspondientes, dependiendo del país en el que estés, que ahorita estamos en este, pues, prácticamente todos los países de habla hispana, ¿no? Entonces, este, te digo, como tal, no reemplaza terapia en absoluto. Si nos basamos en una corriente terapéutica que se llama cognitivo-conductual, eh, que en pocas palabras lo que nos dice es que no son en sí los hechos lo que nos afectan, los hechos que vivimos, sino la manera en que nosotros percibimos esos hechos, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos en nuestra percepción y en nuestros pensamientos, eh, vamos a poder cambiar cómo nos sentimos, ¿no? O sea, yo no puedo cambiar los hechos, pero sí puedo cambiar la manera en la que yo pienso sobre de lo que pasó. Entonces, no utiliza esta base para platicar contigo, ayudarte, este... Ayudarte a identificar los pensamientos que tienes, bajar un poquito las crisis, etcétera, pero pues por pues, supuesto que no, no reemplaza en lo absoluto
1: nada de eso. Hace poco veía en la página de Yana un gráfico que a mí me gustó mucho, que sobre todo hace esto que tú mencionabas, la psicoeducación. Porque, bueno, los pongo en contexto, la, la imagen, pues ponía, pero como esto que usualmente le respondemos a una persona que te dice «Estoy triste, no quiero comer, no quiero bañarme, no quiero salir de mi habitación». Y pues respuestas tan tan obvias, ¿no? Como, ya no estés triste, o comparar la situación de una persona con otra, y con eso invalides lo que está sintiendo la otra persona, o simplemente basarnos en el échale ganas, ¿no? Entonces, eh, y recuerdo que este esta imagen al final terminaba con eh, Yana el personaje... Eh, simplemente no diciendo nada Simplemente abrazando a la persona ¿no? Y acompañándola Me, pare, me pareció súper interesante Y creo que expone muy bien Lo que nos acabas de decir Del aspecto de la psicoeducación Y lo quiero hilar con lo que comentabas Hace un momento de los 14 años ¿no? en Que pasa una persona Para recibir ayuda bueno, este programa, como te comentaba hace un momento, llega a, a muchos profesores y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo si un joven con depresión pasa la mayor parte del tiempo eh, en la escuela? Creo que es el segundo lugar donde pasaría más tiempo. Eh, ¿Cómo los profesores pueden llegar a desarrollar esta empatía? ¿Cómo pueden ayudar a los chicos? ¿Cómo pueden percatarse incluso de este tipo de situaciones? Incluso, ¿cómo tecnologías como las que tú desarrollaste pudieran llegar a funcionar como un instrumento, una herramienta para que ellos colaboren en este tipo de situaciones?
0: Claro. Pues, te puedo platicar desde mi experiencia personal. Eh... Yo de, o sea, al principio, te digo, desde los ocho años que empecé a tener problemas con, con la depresión, pues se manifestaba de, de, de ciertas maneras, ¿no? Creo que la depresión se ve diferente en, en cada persona. Eh, incluso en uno mismo a veces tienes episodios que son de una manera y episodios que son diferentes, ¿no? O sea, realmente no, no hay dos idénticos. Eh, y a mí un, un problema muy, muy persistente que, que, que tenía era la memoria. ¿no? este es, es uno de los, de los síntomas que acompaña, es la depresión, la falta de, o sea, una, una mala memoria, y me iba muy mal en ciertos exámenes, sobre todo en exámenes como historia, ¿no? o sea, en cosas donde tenía que recordar fechas y datos y nombres y cosas y demás. Entonces, eh, creo que de entrada el poderte aproximar a, a un alumno y poderte... Pues sí, poderte acercar para preguntar qué está pasando y no asumir que es nada más flojera o que no quise estudiar o que no le interesa o algo así, indagar un poquito más, ¿no? O sea, si está todo bien en casa, este, si hay algún motivo por el cual no te pudiste concentrar en el examen, o sea, creo que a veces, y es algo que he tratado de comunicar mucho, a veces damos por hecho que solamente por la edad que tenemos, y esto lo platico más en la infancia que en la adolescencia, porque... En la adolescencia sí se, sí se, es más eh, socialmente aceptado que la gente tenga, este, pues, disturbios emocionales, ¿no? Pero en la niñez la gente asume mucho que como es un niño, qué problemas puede tener un niño y obviamente un niño es feliz. Y cometen el error de no preguntarle nunca a un niño si están bien o no. Se asume nada más. Entonces, eh, creo que el poderte acercar y, y preguntar, o sea... Entiendo que son, que son maestros y que es una figura de autoridad y que tiene, al final tienen que, pues, tienen que corregir esas cosas. No quita que no puedan acercarse de otra manera para preguntar y evaluar si la persona está, está bien o no. Y si tienen algunas pues, sospechas o algo, pues platicarlo con, con los papás del, del estudiante, algo. O sea, lo que me refiero es que desde la escuela se puede dar cuenta uno, ¿no? O sea... Lo importante es tratar de ver si hay algo más que solo flojera o se desveló no le interesa a mi clase, porque por lo general hay, hay algo atrás,
1: ¿no? Super, eh, sobre todo, bueno, eh, hemos tratado de transmitir muchas veces en el Centro de Formación Docente... De desarrollo docente, innovación educativa, siempre que no basta con saber, ¿no? En el caso de los profesores hay una serie de habilidades que comprende y exige ser profesor y una de ellas son precisamente las competencias socioemocionales de los profesores. Y el día de hoy, bueno, justo cuando te invito al programa pensaba justamente que cada vez vamos a tener más este tipo de casos, ¿no? Digo actualmente ya sabemos que la depresión y la ansiedad pues son uno de los, de los problemas de salud mental más importantes actualmente. ¿Y por qué te mencionaba que cada vez son más? Acabo de leer un libro súper interesante de Bishul Han, un filósofo norcoreano, que se llama El aroma del tiempo. Y, y justamente habla sobre cómo actualmente tenemos ya en el chip que explotarnos a nosotros mismos es sinónimo de éxito, ¿no? Básicamente estamos como en una época en la que es producir, 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 y si no produces, pues prácticamente tu valía es menor, y entonces por eso siempre vivimos frustrados, estresados, angustiados, y justamente nos plantea que no debemos pensar, bueno, si vivimos muy rápido, ¿no? El tiempo pasa muy rápido, todo es para ayer, todo es para, para ahora, no tanto en detener el tiempo, sino en cuestionarnos sobre qué está montado el tiempo, ¿no? Sobre por qué vivimos como vivimos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué queremos hacer lo que hacemos, ¿no? En este sentido pienso que, sin duda alguna, este tipo de situaciones van a ser mucho más eh, recurrentes. Pero me gustaría también que nos hablaras sobre la parte de eh, ¿por, qué, por qué la inteligencia artificial, cómo decidiste eh, tomar esta tecnología es súper importante promesa para los próximos años para coadyuvar con este problema, ¿no? Pero de eso queremos que nos hables después de nuestra primera sección. Vamos a ir a nuestra primera sección, momento kick y volvemos con Andrea Campos.
2: Since our beginning, we've been providing access to cutting-edge technology to those who need it around the world with a focus on education. After over 20 years of perfecting our solutions, we're excited to announce the AVR platform is now Eon XR, a brand new, all encompassing platform for education and enterprise. In addition to the new look and -in interface, Eon XR has been built from the ground up with the user experience in mind. Let's run through a handful of the new improvements and features that are available right now. One of the biggest new additions is Eon XR Meetings. The ability to maintain and operate a hands on immersive session as a team from anywhere in the world. With meetings, students and instructors will be able to collaborate with each other on the same virtual content in real time using their mobile devices. Combined with AR mode, meetings allow groups or remote classrooms to converse and explore life size environments together. Anybody can become the presenter and take control of the model for discussion, and meetings can be conducted remotely, in person, or in any combination thereof. Next up, we've made huge improvements to the 3D recording feature. Now, users can create multiple 3D recordings within the same lesson, allowing teachers and trainers to demonstrate and save several procedures in a matter of minutes. For advanced users, this update also brings major improvements to the process of importing your own 3D content. Users can now upload, preview, and optimize their 3D models directly in the web browser. Of course, the Eon XR platform extends beyond phones, tablets, and PCs, and into the latest VR and AR headsets on the market let's cover some of the exciting new features in HMDs. With the new 3D assessment tool, the 3D recordings saved in the lesson become procedure-based learning in virtual reality. Students can now learn and then replicate the steps of a certain process. At the end of each assessment, EONXR will generate a report based on the user's performance, including completion percentage, any additional or inaccurate steps, and the completion time. We're also making it faster and easier to create content in VR. Using Search Assist, instructors can use the internet to find information on their subject and apply it to their lessons, all within the Eon XR headset experience. Finally, Eon XR is now fully compatible with Magic Leap, providing users of the spatial computing hardware with the ability to embrace everything Eon XR has to offer. That's it for now. We hope you enjoy the new Eon XR experience. Visit eon-xr.com or search in your app store to try it for free. And stay tuned for future updates.
1: Muy bien amigos, esta fue la sección. Momento Geek, el día de hoy les recomendamos una aplicación de realidad aumentada súper buena que es Eon XR. la pueden seguir en nuestra cápsula, vimos las funcionalidades principales y si eres profesor seguramente te resultará una herramienta súper novedosa para transmitir y hacer explicaciones eh, interesantes con tus estudiantes en tiempo real. Entonces, síganla y cualquier cosa, profesores de Campus Toluca, ya saben que me pueden seguir o buscar en mi correo electrónico, eder.cerate Muy bien, pues regresamos con Andrea, nuestra súper invitada del día de hoy. Andrea, nos habíamos quedado en... Eh, que nos gustaría que nos compartas. Eh, vamos a hablar un poco como de la parte mm, tecnológica, ¿No? De Yana y cómo logró hacer esta intersección para resolver o ayudar a resolver un problema tan importante como la depresión y la ansiedad. ¿Cómo encontraste en la inteligencia artificial una tecnología para llegar a esto? Ok, este, pues,
0: digo, la verdad, digo, la verdad, no pues, sí que no fue luego, luego, ¿no? O sea, no, no fue de las primeras eh, opciones que tuvimos. De hecho, al principio tenía pensado yo una, una aplicación pues, estática que tuviera nada más como una lista de tareas, se hace cuenta. Eh, para darte un poquito más de contexto, digo, tú ya has utilizado la aplicación, pero al menos para los que nos escuchan, eh, al tener base en la terapia cognitivo conductual, pues hay dos cosas que resaltan, ¿no? Por una parte es lo cognitivo, que es de alguna forma la reestructuración de pensamientos negativos eh, y transformarlos por positivos y por otra parte está lo conductual que lo conductual es eh, pues las acciones que podemos hacer nosotros para volver a incorporarnos al mundo que nos rodea ¿no? porque pues con la depresión y la ansiedad viene por lo general eh, pues acompañado de mucho de mucha inactividad ¿no? eh, con ansiedad pues a veces evitamos cosas y con depresión no tenemos energía para hacer cosas entonces la, la terapia conductual o la activación conductual como se le dice tiene el propósito de eh, reintegrar a la persona con su ambiente ¿no? entonces eh, con esta premisa al principio lo que yo quería era nada más la pura parte conductual entonces solo te mandaba como una lista de tareas y te decía hoy tienes que este, pararte de la cama, tenderla dar 20 pasos alrededor de tu cuarto tomar un vaso de agua y ya Explicó, o sea, y de ahí iba este, ascendiendo, pero era como ir tomando pasos muy pequeños eh, para, pues, para poder empezar a tomar acción, ¿no? Entonces, esa fue la primera idea de Yana. Y después, bueno, eso fue en el 2016, al poco tiempo empezaron a, a despegar los, los chatbots, ¿no? Eh, la verdad es que desde el primer momento que vi un chatbot me hizo completamente clic, o sea, dije yo necesito tener lo mismo eh, en Yana, o sea, necesito. Eh, un servicio que pueda estar platicando con las personas, ¿no? Porque, pues, ciertamente algo de lo que más acompaña la, la depresión pues es la soledad, ¿no? Entonces decía, ¿cómo, cómo puedo recrear esta, esta cosa, este ente que pueda estar disponible 24-7 para las personas que se sienten solas a las 3 de la mañana, ¿no? Y, pues, me hizo mucho sentido eh, implementar el chat. La verdad es que no ha sido... No ha sido fácil, o sea, sobre todo te puedo decir que en temas de inteligencia artificial pues est estaríamos en, en pañales, ¿no? O sea, eh, realmente nosotros nos basamos más como en, en árboles de decisiones, por ejemplo, eh, y en algunas cosas muy básicas de procesamiento de lenguaje natural, pero todavía no estamos muy avanzados porque hay muchos puntos muy delicados con la inteligencia artificial en estos temas. Te doy un ejemplo. Este... Ahorita hay chatbots, por ejemplo, de Cinépolis o de Aeroméxico, o no sé. Entonces, pues yo puedo entrenar el, el chatbot de Aeroméxico para que entienda todo el lenguaje de, de vuelos, de viajes, de boleto este, de avión, pasaje, este, asiento, yo lo puedo entrenar para hablar todo eso. Y si yo le digo casa no va a entender y no tiene por qué entender. Y entonces el robot muy amablemente te va a decir, yo no entiendo de qué me estás hablando. Este, esto es de las cosas que podemos hablar y se acabó. Lo mismo en Cinepolis Está entrenado para que entienda este, funciones, salas, este, horarios, lo que tú quieras. Y si yo le hablo del de aeropuerto, no va a saber de qué hablo y me va a decir, no sé de qué hablas, perdón. Esto es de lo que yo puedo hablar. Yana puede hablar de cines de vuelos <risa> o de lo que tú quieras ese es, el, ese es el problema y el reto más grande no o sea que realmente en cuanto a temas de salud mental tú puedes hablar de lo que quieras y cualquier cosa puede influir en, en tu salud mental estaba en el cine, estaba viendo una película, salió una escena que me recordó a mi exnovio, me puse súper mal, me puse a ayudar en el cine, me fui o tomé un vuelo este cuando estábamos despegando me dio un ataque de ansiedad y bla 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 o sea, tendría ya nada que entender todo el espectro del lenguaje humano para poder ser una buena inteligencia artificial. Entonces, entrenar a un robot de ese calibre, bueno, o sea, si nosotros tuviéramos esa tecnología en nuestras manos sería noticia mundial, <risa>
1: no. Sí, este... claro, justamente eso me parece como lo más interesante de Yana, ¿no? Digo, aparte de utilizarlo y pues todo el, el feedback que recibo, ¿no? De, de, de Yana, pues aparte, viéndolo con ojos... Eh, del aspecto tecnológico pues sí es sumamente complejo como dices tú entender una situación tan humana ¿no? versus una situación como de eh, venta de mostrador ¿no? como puede ser venderte un, un boleto de avión un boleto de cine y creo que eso es lo que realmente hace importante a, a esta herramienta que tú has creado digo he visto que eh, Yana va por muy buen camino, ha ganado varios premios, lo, lo que he leído y bueno, también para los que, para los que no sepan, eh, les comento que Andrea fue nombrada como una de las mujer, mujeres más innovadoras en Latinoamérica, entonces veo que bueno, ¿cómo va y qué sigue, qué sigue para, para Yana? ¿Qué sigue para tu solución eh, de ahora en adelante, después ya con estos éxitos que vas teniendo? Pues muchas
0: cosas, <risa> tenemos muchos planes eh, te puedo decir que de las cosas principales que queremos hacer es eh, meternos en la raíz de todo esto, no consideramos genuinamente que, que la raíz es la educación, entonces por eso eh, se me hizo muy interesante que, que me invitas a tu podcast porque me gusta mucho la idea de saber que muchas de las personas que nos están escuchando eh, pues son maestros ¿no? y Creo que es fundamental, y yo sé que son maestros que ya están en la universidad o en la preparatoria, pero bueno, ojalá sea algún otro tipo de maestro. Este, se me hace fundamental en preescolar, así como me enseñan el abecedario y así como me enseñan los colores, me deberían de enseñar las emociones, ¿no? Y te deberían de decir, o sea, y más allá de... Porque nosotros crecemos sabiendo tres emociones, sabes, ¿Sabes? que es enojado, triste y feliz ahí se acaba, ¿no? Eh, entonces, cuando hay, hay más de 150 emociones, ¿por, ¿por qué me limitaría a conocer tres? ¿No? Eh, y más que eso, ¿por qué no las puedo expresar? ¿O por qué no me enseñan a manejarlas? ¿O por qué me explico todo eso desde chicos? Entonces, de mis sueños más grandes, que es algo que yo ojalá pueda empezar a hacer unos 3, 4 años, es eh, pues empezar a ir un poco para allá, ¿no? O sea, Tener una aplicación para, para niños, ahora que pues, todos se la viven en el iPad y demás, este, donde les podamos empezar a enseñar sus emociones o que tengan un llana robot físico en su kinder y entonces en lugar de decirte, este, estás castigado y, y te, voy, te vas a, eh, bueno, no sé si te en las escuelas, pero a nosotros sí era de, wow. volteate contra la pared.
1: <risa> sí. <risa> este,
0: sí. No, en lugar de que pase eso, pues que te manden a un lugar eh, seguro donde puedas platicar con el robot, donde puedas expresar lo que sientes, donde te pueda explicar por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, qué significa, me explico. O sea, creo que lo más importante eh, tiene que empezar a enseñarse desde ahí. Entonces, pues a mí me encantaría meterme a, a toda la parte de, de educación ahí, primaria. Estaría... Pues, increíble, ¿no? Eh, y eso, pues, es más ya en el, el mediano-largo plazo. Este, en el corto plazo, pues, queremos eh, traducir ya a otros idiomas. El, de los primeros que vamos a hacer, yo creo que va a ser el portugués, que es el que más nos piden. Eh, y definitivamente queremos empezar a entrar a, a, pues, a sectores que también están desatendidos como estuvo desatendido el español durante tantos años, ¿no? O sea... Eh, obviamente nos encantaría estar, estar en inglés, pero la realidad es que ya hay servicios en inglés. Entonces, si alguien necesita ayuda, puede recorrer a muchos, ¿no? Si alguien ahorita en China necesita ayuda, en Rusia necesita ayuda, no hay este, plataformas en su idioma, ¿no? Entonces, nosotros queremos empezar a, a poder entrar a esos mercados, los que más necesitan ayuda antes de poder empezar a competir en unos en donde ya existen algunas este, empresas que ya están presentes, ¿no?
1: No, ¡Wow! Estupendo esto que nos cuentas de cómo Jana puede evolucionar eh, y estar en, en colegios, en las escuelas, suena estupendo, ¿no? De, de ciencia ficción y, bueno, esperemos que en un futuro próximo tengamos eso que seguramente será de gran ayuda, gran ayuda para, para muchos chicos. Y hablando de edu educación... Ahorita que, que tocabas ese punto sobre el valor de los profesores en este tipo de intervenciones, de atenciones a, a los chicos. Yo por ahí supe que tú aprendiste a programar solita. ¿no? Y justamente me, me llamó muchísimo la atención eso porque, bueno, programar no es fácil. Y, y saber que lo hiciste de manera autogestionada y que tengas una solución. Tan innovadora, tan interesante como es llamó mucho mi atención. Me gustaría que nos cuentes de eso después de nuestra segunda sección, porque se va a poner buenísimo. Vamos a hablar de, de, de educación, de cómo la educación tradicional, pues, no te ayudó para crear una solución. Y vamos con nuestra segunda sección, buscando inspiración y regresamos con Andrea Campos.
2: We do have this extraordinary power. I mean the power of imagination. Every feature of human culture is the consequence of this unique capacity. But I believe that we systematically destroy this capacity in our children. We hüppi
0: weil wir denken dass der Wettbewerb so wichtig ist fangen wir an unsere Kinder immer früher auf diese Konkurrenzwelt vorzubereiten und eigentlich müsste es andersrum sein
1: wenn
2: Sie in die Zukunft gucken wie wird dann ihr idealer toppmanager aussehen Leistungsorientiert alles andere ist egal egal wie egal wie egal ja. wie. Mhm.
1: Die Verkürzung des Lebens auf die Ökonomie ist eine der schlimmsten Entwicklungen unserer heutigen Zeit.
0: Jeder weiß, dass die Schule nicht das Leben ist. Mein Leben aber ist die Schule. Was heißt, dass da etwas falsch gelaufen sein muss?
1: Was weiß denn die Schule von den wahren Bedürfnissen der Kinder? Das Schulprogramm geht von dem Konzept der Erwachsenen aus und da soll man Kinder hineinschwingen in diese Form.
0: Jedes Kind hat andere Eigenschaften und die bringt es mit auf die Welt. Und deshalb ist jedes Kind eigentlich hochbegabt. Bueno,
1: amigos, pues la recomendación de este programa en la cápsula En Busca de Inspiración ha sido este documental Alphabet del director Erwin Backenhofer, quien para realizar este documental viajó a diversos países del mundo y ha consultado con expertos en educación sobre su opinión acerca del desfase existente entre el sistema educativo y las necesidades necesidades de aprendizaje de los alumnos de hoy. Uno de los problemas que se apuntan en este documental, Avet, es precisamente el repliegue que se produce en la capacidad creativa de los alumnos a medida que avanzan en su formación dentro de la escuela. Sin duda, esta recomendación les ayudará a repensar la forma en la que hacemos nuestras actividades en la escuela y seguramente será de mucha utilidad. Y justamente quise dejar eh, la continuación de nuestra charla con Andrea después de esta recomendación, pues... Eh, para replantear y analizar justamente esta parte de cómo ella logró comenzar en el camino de la programación para crear esta solución de la cual estamos hablando el día de hoy pues básicamente de manera autogestionada este sé que, que aprendiste por cursos en línea básicamente a, a programar y así comenzó este camino no cuéntanos un poco de, de cómo fue esta aventura y cómo la, la educación en una escuela eh, pues lle, llegó a, a, a en ese momento no ayudarte específicamente para ese propósito no cuéntanos un poco de esto Andrea
0: Ok, este, pues digo, así como lo, lo dices, la verdad es que yo encontré muchas carencias en las escuelas en las que estaba. Eh, digamos que fui una de esas personas que creció pensando que no, no se le daba la escuela, ¿no? No se le daban los estudios, no se le daba nada de lógica, matemáticas, nada de eso, como que soy tonta, ¿no? O sea, aparentemente soy tonta porque va mal en los exámenes, porque tengo pésima memoria, porque no me acuerdo de nada... Este, O porque yo no pienso de esta manera, ¿no? Me pasaba mucho que, eh, por ejemplo, en matemáticas tenías que resolver X problema y yo lo contestaba a la forma en la que yo entendía cómo se resolvía ese problema y al final me decían, o sea, sí está bien el resultado, pero está mal como, como hiciste como toda la fórmula matemática y yo, o sea... ¿Por qué solo habría una manera de aproximarme a este problema? No entiendo. Y me decían, es que esa no es la fórmula que yo te enseñé. Y sea, pero si me da el resultado, ¿cuál es el problema? Entonces, ese fue de mis conflictos más grandes con, con la escuela, que yo tenía otra manera de, de pensar o de resolver problemas que no era lo que venía en el cuaderno anotado, o no era lo que venía en el libro, ¿no? Entonces, este, pues la verdad es que sí creí, cre sí, pensando que, que, pues, que era tonta, ¿no? Este... Al final, pues me pasé a la universidad. Yo empecé a estudiar dirección de empresas de entretenimiento. Eh, básicamente, porque durante la prepa empecé a trabajar en, en esa industria y dije, pues bueno, si ya si tengo que estudiar algo, voy a formalizar eso. Eh, y me salí por una depresión, que no es sorpresa. <risa> este, la realidad es que, pues lo mismo, o sea, yo pensé que la universidad va a encontrar un tipo de educación distinta. Algo que quizás adaptara más a mi estilo de aprendizaje y no lo encontré. Eh, entonces, pues estaba muy desanimada con, con, con la escuela. Al final sentía que estaba en una prepa más grande ya, ¿no? O sea, realmente no, no sentía que hubiera cambiado gran cosa. Eh, al final me salí, pero pues me di cuenta que algo, algo tenía que hacer, algo, me tenía que, que algo tenía que hacer con mi vida. Y decidí programación porque el tiempo premiaba. No realmente por otra cosa, o sea, estaban pasando los meses y sabía que me tenía que dedicar algo en la vida. No podía estar ahí de ni ni el resto de mi vida, ¿no? Que, que no fue el caso, ¿no? Pero sí, sí tenía esta presión de tengo que hacer algo. Eh, pero quería tantas cosas que no sabía por dónde irme. Entonces, al final la programación me hizo sentido porque dije, mira, ahorita no tengo claro qué es pero no importa lo que elijas seguramente va a tener un componente tecnológico porque pues, vivimos en esa época, entonces seguramente si aprendo a programar, mañana lo que decida me va a servir, de algo me va a servir entonces pues he empezado a programar pero ya no quise regresar a, a la escuela dije, o sea, lo quiero intentar por mi, por mi parte a ver qué pasa ¿no? eh, y me encantó o sea, la verdad es que creo que sí tienes que tener mucha disciplina creo, no, es, no es fácil estudiar por tu lado, eh, o sea, creo que tener esa, esa exigencia y esa y ponerte esa presión solo sabiendo que no tienes exámenes o que no tienes este calificaciones o cosas así, pues a veces puede llegar a ser difícil, pero creo que si tienes el factor más importante que es el querer aprender, eh, pues termina siendo algo fácil, ¿no? Y la verdad es que los mejores programadores que conozco son programadores autodidactas, este, al menos en esa en esa profesión en particular, ¿no? Eh, ya entonces sí aprendí pues, con cursos, con, este, con videos en internet, YouTube, eh, con diferentes este, bueno, sí, cursos en línea o escuelas en línea, además, libros, PDFs, básicamente así.
1: Siempre les compartimos a los profesores que, bueno, estamos en una época en la que los profesores competimos, por decirlo de alguna manera, con todo el contenido ¿no? que hay en Internet y, y cómo, claro. estando en la era de la información, eh, qué es lo que hace eh, que siga valiendo la pena eh, ir a la, a la escuela, a la universidad estar con, con un profesor humano, ¿no? ¿Qué es lo que hace, hace que, que haga sentido ¿no? el estar en ese momento? Y, y ante esto, bueno, me gustaría preguntarte, y si pudieras como regresar al tiempo en ese momento en el que estabas en estos primeros semestres de, de una carrera universitaria ¿qué les pedirías a, a tus profes o qué les pedirías a los profes en general para, es que, para que este tipo de de historias como las que tú nos cuentan, nos cuentas, pues eh, no suceda, sino por el contrario, que el talento que está llegando a las universidades, pues logre tener esta curva de aprendizaje esperada, ¿no? ¿Qué, qué les dirías?
0: Eh, creo que se puede ver y se nota cuando hay estudiantes que genuinamente no les interesa estudiar porque no, o sea, porque no va por ahí, ¿no? Y creo que sí se nota cuando hay estudiantes que quieren aprender y que no lo están pudiendo lograr ahí. Este, o de esa manera, o en esa clase, o en ese momento, ¿no? Eh, y creo que es una oportunidad increíble para acercarte con el, con el alumno y Preguntar de qué manera lo puedes eh, ayudar a que esa persona crezca. O sea, creo que el problema es que los profesores muchas veces se aproximan con la idea de cómo te ayudo a eh, sacar 10 en las nota, o a graduarte a la universidad cuando ese realmente no es mi propósito. Mi propósito es ser un mejor estudiante, ser un mejor aprendiz, ser un mejor profesional. No es sacar un 10, pues... Entonces, creo que la aproximación es la incorrecta. Entonces, si se preocuparan más por el cómo me ayudas a mí a, hacer, a sacar mi máximo potencial como la persona e individuo que soy, eh, pues sería otro tipo de conversación, ¿no? Si, si me tratan a mí dependiendo de, pues, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis limitaciones, cómo ven que aprendo yo, cómo me relaciono yo, o sea, todas esas cosas y sacarle provecho y explotar eso. Eh, en lugar de, de pensar que pues, todos aprendemos de la misma de la misma manera eh, o que todos crecemos o que todos nos motivamos de la misma manera pues eso sería un, un gran punto de, de partida, ¿no? O sea, y creo que no es nada más una tarea de los maestros, también tiene mucho que ver con, con los mismos alumnos o sea, a mí también algo que me desmotivaba mucho en de mi escuela era los alumnos que estaban conmigo o sea, que tampoco los veía motivados ni apasionados por nada ¿no? Entonces, pues no es fácil, o sea, no es fácil cuando tienes, o sea, yo, por ejemplo, cuando estaba en esta carrera, pues mi sueño era hacer este, eventos de lanzamientos para la NASA, ¿no? O sea, quería hacer, o sea, de, me quería dedicar a eventos masivos de este, de este calibre, ¿no? Eh, y pues mis compañeras me decían, es que yo quiero organizar este, mis fiestas y por eso me metí a, escuela, a, a estudiar esto, ¿no? Entonces, pues es, es desmotivante a veces eh, tener esto, la verdad, ¿no? Entonces creo que no solamente chama a los maestros, eh, definitivamente va por, por ambos lados y también mucho de trabajo, trabajo interno. Creo que como estudiantes tenemos que también saberle pedir a los maestros lo que necesitamos eh, y guiarlos, ¿no? Porque no va a ser fácil tener 50 personas en una clase y saber cómo tratar a cada uno, pues no creo. Pero pues creo que sí, buscar el bienestar de la persona antes de... Buscar su 10 es más importante,
1: diría yo. Súper, creo que algo que estamos aprendiendo de ti el día de hoy y que nos estás compartiendo es justamente, eh, bueno, cómo hacer de un problema... Sí, un problema de, de, de salud que a ti te aquejaba, pues convertirlo tal, en una pasión, ¿no? Y después de convertirlo en una pasión, buscar una solución y compartir a todos. Creo que en gran medida es como la base de la creación de respuestas disruptivas eh, del mundo actual en el que vivimos, ¿no? Detenernos, como decíamos, hace un momento hablábamos del tiempo, detenernos y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con mi vida para, para resolver esto, no? Y pues no, no únicamente eh, quedarnos en el problema. ¿no? Creo que esa es gran, la gran lección que nos llevamos el día de hoy con tu, con tu historia. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y me gustaría que nos dijeras algo, este, por último, algún mensaje que le quisieras dejar a nuestra comunidad educativa y que podamos compartir en este día con ellos. Eh,
0: pues digo, realmente sería nada más profundizar un poco más en lo que... En lo que hemos eh, platicado, creo que, como bien dices, eh, la escuela es el segundo lugar en donde eh, pues pasamos la mayor parte de nuestras vidas, ¿no? Entonces, por lo menos los primeros años que en, en cuanto a salud emocional, pues son de los años más importantes o, o que más nos definen. Eh, y creo que tienen o pueden o tienen la capacidad de tener un rol fundamental en el bienestar emocional de esas personas, ¿no? Entonces, eh, que puedan que puedan todo el tiempo haciendo, hacerse esa doble pregunta y en lugar de juzgar o de asumir lo primero de, ay, se desveló y por eso no me está poniendo atención o seguro no le interesa o lo que sea, es preguntar, pues está todo bien con esta persona, ¿no? O sea, eh, tratar de pensar que pueden haber otros motivos por los cuales el alumno no se ve bien en clase, ¿no? Entonces, este, sí, creo que sería, digo, la atención primaria idealmente debería ser en el médico, ¿no? Pero también hay falta, hay muchas carencias también. De, ahí también te deberían de preguntar cómo estás en, en emocionalmente, pero no es algo que, que se acostumbra a preguntar. Entonces, creo que el maestro es esta segunda, segunda gran persona y oportunidad para, para poder ayudar a detectar esto en etapas tempranas, ¿no? Entonces, solo sería eso, como tener ese, ese extra nivel de de conciencia de que hay algo que sí pueden hacer al respecto
1: ¿no? Súper pues muchísimas gracias por este mensaje creo es muy importante para los profesores de nuestra comunidad educativa del TEC de Monterrey y yo agregaría invitar a todos nuestros eh, radioescuchas que descarguen Yana no se van a arrepentir van a ver que es un excelente, una excelente ayuda para ir mejorando nuestra salud mental, que yo creo que todos lo necesitamos. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Innovatec. Un saludo, un abrazo, que sigan los, los éxitos para, para ti, para Yana, para todo tu equipo, de, de, que, que te ayuda a colaborar en este, en este gran sueño, en este gran proyecto de, de Jana, que a muchos nos ha ayudado nos vemos hasta la Muchísimas próxima gracias. amigos, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de Innovatec, hasta la próxima
0: Te esperamos en la próxima emisión de Innovatec Crea, inspira y rompe paradigmas Innovatec Inspiración para la disrupción